0: Hello Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour la troisième édition de la série Pour ou Contre. Je sais que ça et la hotline, c'est des formats que vous adorez, parce que vous me dites que c'est là où mon naturel et ma spontanéité revient le plus. Et c'est normal parce que c'est des épisodes que je scripte pas du tout, que je prépare pas du tout. La seule chose que je fais, c'est que je vous mets une boîte à questions sur Instagram, vous me posez vos questions et j'y réponds après. Au micro tout simplement donc on va commencer tout de suite parce que bah parce qu'il n'y a rien d'autre à dire en fait on va rentrer directement dans le vif du sujet premier pour vous compte que vous m'avez donné le combo business youtube plus instagram. Complètement pour. Pourquoi Parce que les avantages d'Instagram compensent les défauts de YouTube et inversement. Ce que j'entends par là, c'est que l'avantage d'Instagram, c'est qu'on est sur une plateforme d'échange, on est sur le plus social des réseaux sociaux. J'aime bien dire ça comme ça parce que je trouve que c'est très parlant, alors que sur YouTube, on n'a pas du tout ce côté connexion, ce côté proximité avec l'audience. Mais ce qu'on pourrait reprocher à Instagram, c'est qu'il faut toujours poster, poster, poster pour avoir de la visibilité. Il n'y a pas de référencement sur le long terme. Eh bien, YouTube compense ça, puisque les contenus qui sont postés sur YouTube, les bonnes vidéos qui sont bien référencées sur YouTube, peuvent continuer à apporter du trafic. 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 euh, ans après. Donc voilà, c'est hyper complémentaire. Et euh, ça va dans le sens du conseil que je donne globalement à chaque entrepreneur qui se lance, qui est d'avoir une plateforme courte et une plateforme longue. Puisque bah, c'est hyper complémentaire d'avoir une plateforme qui nous permet d'avoir du trafic, vraiment d'avoir de la visibilité et une deuxième plateforme qui nous permet plus euh, d'engager, d'asseoir notre autorité et de vendre avec des contenus qui sont plus longs et qui sont plus travaillés. Donc les combos que ce soit YouTube plus Instagram ou podcast plus Instagram sont hyper complémentaires et fonctionnent très bien donc je recommande. Pour ou contre, avoir deux activités différentes. Community manager et coach sportive. Alors, ma réponse, elle va être en deux temps. Oui, la nana est relou. Oui, la nana est euh, l'image même de la Suisse. En soi, je trouve ça génial d'avoir deux activités différentes sur le papier, dans la vie de tous les jours. Parce que moi, je fais partie de ces personnes-là et je pense qu'il y en a beaucoup qui m'écoutent qui se reconnaîtront. Quand on aime beaucoup de choses, entre guillemets, ça permet de ne pas se lasser. Ça permet vraiment d'avoir des journées différentes. Je ne sais pas, moi, par exemple, si tu te dis, bah, t'es euh, CM lundi, mardi et t'es coach sportive mercredi, jeudi, vendredi, ça permet vraiment d'avoir des semaines qui sont riches, qui te permettent de toucher à des choses différentes. Une activité plus intellectuelle, une activité plus manuelle, une activité où t'es plus dans le digital, une activité où t'es plus dans le relationnel euh, physique, entre guillemets. Donc voilà, j'adore l'idée, j'adore l'idée d'avoir deux métiers euh, différents mais là où je mets un petit bémol c'est que ça peut être compliqué à développer en simultané, On sait très bien à quel point un projet, déjà, euh, ça demande énormément de temps, énormément d'énergie, énormément d'investissement pour le faire fructifier, pour le créer, pour le développer, pour le structurer. Mais alors deux, j'imagine même pas, sachant que les journées font que 24 heures. Mais ça me paraît moins complexe dans un cas de figure. C'est si, par exemple, t'es déjà CM, t'es déjà établi en tant que CM, as déjà des contrats récurrents en tant que CM. Dans ce cas-là, effectivement, si t'as plus besoin de trouver de nouveaux clients sur la partie CM, Enclencher, entre guillemets ce deuxième projet de coach sportif ça me paraît euh, beaucoup plus faisable en tout cas que de créer au même moment les deux projets et d'essayer de les développer au même moment autre pour ou contre s'exprimer par rapport à des sujets de société exemple violence faite aux femmes et euh, je vais caser ça là-dedans parce qu'on m'a aussi euh, parlé euh, du fait de s'exprimer justement sur la santé mentale je suis 1000% pour alors bien sûr qu'il faut avoir une ligne édito euh, cohérente par rapport à notre activité mais ça nous empêche pas de temps en temps et même plus que de temps en temps si on en a envie de s'exprimer sur euh, nos valeurs, sur des sujets qui nous tiennent à cœur. Euh, je pense que c'est aussi euh, la question de qu'est-ce qu'on veut transmettre au monde et aux gens. Et j'avais déjà répondu à ça, en fait, on m'avait demandé une fois euh, si j'étais pour ou contre le fait euh, d'exprimer ses opinions politiques quand on est entrepreneur. Je suis pour, moi j'en ai pas, je suis quelqu'un vraiment de pas du tout politisé. Je me reconnais grosso modo dans aucun parti politique, donc c'est pour ça que je m'exprime pas sur ces sujets. Mais si on en a, je vois aucun problème euh, dans le fait de le faire. Le, la limite pour moi, c'est pas rentrer dans la propagande, c'est-à-dire de pas dicter aux gens euh, fais ci, fais ça, vote pour un tel, vote pour euh, une autre personne. Bref, donc ça, c'est pour le sujet politique, qui peut être un peu plus touchy. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que par rapport au sujet de société, je suis euh, plus que pour. Et euh, moi, je le fais et j'essaierai de le faire de plus en plus. Et euh, voilà, je pense qu'on a chacun nos combats par rapport à ce qu'on a vécu, par rapport à nos sensibilités et par rapport aussi à ce que nos proches ont vécu. Donc, il faut le partager. Ensuite, pour ou contre, les filtres Instagram. Alors, c'est marrant, je pense qu'on m'a posé ce pour ou contre parce que justement, j'en ai fait une story il n'y a pas longtemps. J'expliquais que ça fait euh, plus de deux ans maintenant que j'ai arrêté complètement les filtres et notamment euh, bah, les filtres chirurgicaux parce que finalement, c'est ce qui fait le plus débat, entre guillemets. Et en fait, si je l'ai fait, c'est vraiment parce que euh, j'utilisais tellement de filtres à un moment donné que limite, je me reconnaissais même plus quand j'en mettais pas et que j'avais envie de m'accepter comme j'étais et de ne pas ressembler à quelqu'un d'autre. Et aussi, il euh, y a eu ce truc qui m'a marqué je suivais une nana sur les réseaux sociaux, je l'ai vue dans la vraie vie et je ne l'ai même pas reconnue. Et c'est là où je me suis dit putain, mais en fait, il y a un tel écart. Et en fait, je ne veux pas vivre en pensant que j'ai la tête que me donne mon filtre Instagram. Et donc euh, voilà, ça a été un peu euh, le déclic, mais j'expliquais aussi que je juge pas du tout les personnes qui en utilisent parce que déjà je serais très mal placée étant donné que pendant très longtemps, j'en ai utilisé. Et que si on en utilise, c'est parce qu'on en ressent euh, malheureusement le besoin. Ça peut être parce qu'on a de l'acné, ça peut être parce que euh, on a trop de complexes, on se supporte pas, ça peut être parce qu'on se compare à d'autres nanas sur Instagram qu'on trouve sublimes. C'est surtout une question euh, de confiance en soi et d'amour de soi, entre guillemets. Et du coup, euh, voilà, je veux pas du tout juger les personnes qui en utilisent parce que je comprends à 100% qu'on le fasse. Mais ce qui me fait de la peine, quelque part, c'est que je me dis que on pense souvent avoir avancé et puis finalement c'est pas tant le cas que ça parce que un mec ne se posera jamais la question de se mettre un filtre chirurgical sur la gueule. Alors que nous si on le fait c'est parce que inconsciemment je pense qu'on a toujours cette image de, on est une femme, donc on doit forcément être sublime, forcément être canon, forcément être la plus belle possible. Donc voilà, c'est juste ça qui me chagrine. Et euh, du coup, bah, j'encourage euh, toutes celles qui m'écoutent à ne plus mettre dans filtre Instagram ou en tout cas à en mettre moins, parce que ça n'a pas non plus être radical. Mais je pense que ça peut être que positif. Voilà, vraiment, je pense que ça peut être que positif. Donc voilà, si je dois donner mon avis là-dessus, je suis contre. Je suis contre en fait le, le fait que Instagram et donner cette possibilité-là, mais je ne suis pas contre les nanas qui l'utilisent parce que je comprends, donc euh, voilà, je pense que vous voyez un peu ce que je veux dire, je vais arrêter ma tirade là, euh, question suivante, pour ou contre le feed harmonieux sur Instagram Alors, tout dépend du cas, dans 90% des cas, je recommande de pas trop se prendre la tête sur le feed harmonieux harmonieux. C'est-à-dire que oui, c'est important d'avoir une bonne charte graphique, d'avoir une direction artistique globale, d'utiliser des couleurs qui euh, sont différenciantes, qui nous représentent et qui font écho à notre cible, d'utiliser pareil des typos en ce sens, etc. Mais sur euh, la construction du feed en elle-même, Souvent, c'est beaucoup trop se prendre la tête pour quelque chose qui finalement n'a pas d'importance aux yeux de notre audience cible. Mais du coup, euh, quels sont les 10% des cas dans lesquels c'est super important où il faut vraiment construire ça de manière très réfléchie C'est euh, le secteur du luxe, parce que c'est des codes qui sont très particuliers et dans ce cas-là, bah, le feed euh, harmonieux, très millimétré, euh, très euh, stylisé a son importance. Le secteur de la beauté, parce que bah, par exemple, quand on va rechercher un institut euh, de beauté, la tête du feed, ça compte clairement, euh, et aussi les métiers qui sont vraiment euh, justement tournés graphisme, c'est-à-dire bah, les feeds de graphistes, les feeds euh, d'illustrateurs, euh, les feeds dans milieu artistique, tout ça, oui, ça compte parce que euh, finalement, euh, on attend une sensibilité dans ces détails-là de par ces métiers-là. Donc voilà, c'est un peu du cas par cas, tout dépend du secteur et du positionnement. Mais euh, globalement, ce qui est le plus important, c'est le fond, c'est la qualité des contenus, c'est la pertinence des contenus, c'est le copywriting des contenus, c'est la ligne édito, beaucoup plus que le fait d'avoir un feed harmonieux. Pour ou contre, filmer ses podcasts Alors, je suis pour. Déjà, si on parle purement euh, acquisition, purement trafic, c'est une stratégie gagnante, puisque bah, ça veut dire que le podcast, potentiellement, on peut le balancer sur YouTube, ensuite, on peut en faire des reels. Donc, en ce sens-là, euh, on peut que être pour. Maintenant, là où je mets un petit bémol, <rire> j'ai vraiment... Moi, je suis toujours thèse, antithèse, synthèse. C'est un délire. Euh, ouais, petit bémol pour moi, c'est que euh, quand même, on a tendance à être un peu moins naturel quand on euh, a un retour caméra. Et pour moi, en fait, le podcast, c'est un format tellement intimiste, tellement qui va dans le deep que euh, parfois, en fait, ajouter l'image, ça vient ajouter, entre guillemets, une couche de superficialité qui laisse moins de place à la vulnérabilité. Et ça, je le ressens quand je vois, justement, des podcasts euh, filmés. Encore une fois, dans la plupart des cas, bien sûr, qu'il y a des exceptions. Mais euh, voilà, petit bémol en ce sens-là, mais sinon, d'un point de vue purement business, euh, oui, pour. Pour ou contre, Anthony Bourbon, qui veut être mon associé Non mais c'est énorme J'adore vous pour ou contre. Euh, alors pour celles qui ne regardent pas, qui veut être mon associé, c'est une émission euh, sur M6. Et le principe c'est quoi C'est qu'il y a des entrepreneurs, euh, des jeunes entrepreneurs, des entrepreneurs qui sont en phase de création ou qui sont déjà un peu avancés, mais bref des entrepreneurs entre guillemets en herbe, qui viennent pitcher leur projet pour trouver des financements en l'échange de part dans leur société. Et donc, le jury est composé de plusieurs gros entrepreneurs, investisseurs, business angels, on peut les appeler comme on veut, qui décident ou non de participer à ces projets. Euh, donc, le principe est absolument génial. Moi, je trouve ça génial qu'on ait ça en France. Enfin, une émission à la télé qui est hyper qualitative, hyper intéressante, et qui permet de démocratiser l'entrepreneuriat. Franchement, j'adore cette émission, je suis complètement fan. Et je trouve que le jury et les associés sont hyper complémentaires. Ils ont tous euh, leurs caractéristiques, des personnalités hyper différentes, des avis aussi hyper différents, et c'est ça qui est hyper enrichissant. C'est que même des pointures dans l'entrepreneuriat n'ont pas toujours la même opinion et euh, la même vision euh, des choses. Et donc, parmi ce jury, il y a euh, Anthony Bourbon, qui est connu pour être... Euh, je ne sais même pas comment on pourrait le décrire... Pour moi, Anthony Bourbon, c'est un mec qu'on adore détester. <rire> Désolé s'il écoute ce podcast, bon, je pense qu'il n'écoutera jamais. Mais euh, c'est un peu euh, ce mec qui euh, a très confiance en lui, vraiment très, très, très confiance en lui. Mais pour moi, dans le bon sens du terme, hein, il est très tranchant, il est très clivant. Et voilà, pour te donner un petit exemple, dans euh, le premier épisode de la nouvelle saison, à un moment, il se lève, il dit à l'entrepreneur qui vient de pitcher de s'asseoir dans son fauteuil, il lui dit Assieds-toi et regarde ce que tu aurais dû faire, et il se met à Pitcher, je m'appelle Fabio, j'ai 21 ans, je sais plus quel âge j'ai là je serai le numéro 1. Et quelque part, on se dit, putain, mais il a de l'audace ce mec, mais quand on voit ce qu'il fait derrière, on se dit euh, que c'est justifié dans le sens où le mec est très bon, quoi. Il est très bon, il est juste très bon, il est juste excellent. Mais du coup, moi, je suis complètement pour, même si je comprends des fois qu'il agace un peu et que les gens lui euh, reprochent d'en faire trop, mais je pense qu'il aime ça aussi et que, voilà, ça reste de la télé. Mais en tout cas, moi, j'aime beaucoup le personnage parce que de manière générale, j'aime les gens qui sont clivants. Et au-delà de ça, je trouve qu'il porte de belles valeurs parce que c'est quelqu'un qui prône la méritocratie et euh, je trouve ça génial en France, quelqu'un qui prône la méritocratie. Pour ou contre, le réseau clientèle numérique vs le réseau clientèle physique. Ok, je vois. En fait, euh, je pense qu'on me demande en gros si c'est mieux d'avoir un réseau clientèle numérique ou un réseau clientèle plus physique. En fait, je pense que tout dépend de tes objectifs. Je pense aussi que les deux peuvent être super complémentaires et en fait, plus tu diversifies ta clientèle Mieux c'est parce que du coup tu mets pas tous tes œufs dans le même panier et si du jour au lendemain le digital ça marche plus bah auras toujours le physique et si du jour au lendemain le physique ça marche plus bah t'auras toujours le digital donc c'est complémentaire. Maintenant quand je dis tout dépend des objectifs c'est que moi par exemple qui suis très attachée à ma liberté géographique bah pour moi ce qui a le plus de valeur c'est le digital parce que ça me permettra peu importe euh, où je veux habiter d'avoir des clients donc voilà. Pour ou contre, créer un nom de marque vs utiliser prénom plus nom Débat très 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 intéressant. Première chose, quand on a une marque de produit, pour moi, c'est un nom de marque forcément. Maintenant, effectivement, la question se pose plus, le dilemme euh, est plus gros quand on parle d'un prestataire de service. Est-ce qu'on choisit un nom de marque ou est-ce qu'on communique en son prénom plus nom L'avantage de communiquer quand on est prestataire de service avec son prénom plus nom, c'est que de suite, ça va créer un lien de proximité plus fort avec l'audience qu'on souhaite attirer. En fait, ça va dans le sens du personal branding, d'avoir une image de marque personnelle et c'est ce qui fonctionne le mieux, c'est là où on arrive le plus à toucher les gens, c'est là où on arrive le plus à créer, à fédérer des communautés. Ça facilitera vraiment beaucoup beaucoup le développement d'une activité. Maintenant, l'avantage d'utiliser un nom de marque et de pas communiquer en sa marque personnelle, c'est que demain quelqu'un d'autre peut prendre ta place, ça n'aura pas d'impact sur les résultats entre guillemets. Alors que si dans ton business où tu as communiqué en ton nom plus prénom avec ta tête et tout, tu veux du jour au lendemain ne plus être sur le devant de la scène, ça va être très très compliqué parce que les gens achètent pour toi en tant que personne. Alors que si tu utilises un nom de marque et un branding qui n'a rien à voir avec ton image personnelle, bah tu vas pouvoir revendre ta boîte beaucoup plus facilement. Ta boîte, elle aura plus de valeur monétaire parce que tu n'es pas euh, directement rattaché aux ventes de l'entreprise. Donc en fait, tout dépend de ta vision. Les deux stratégies peuvent être intéressantes. Pour ou contre, exposer ces chiffres. Oula, vous, vous m'avez pas épargné hein, avec ce pour ou contre. Là, je m'exprime sur beaucoup de choses touchy. Alors, moi, euh, pour être très claire, je suis pour exposer ces chiffres. Pourquoi Parce que l'argument, en fait, qui est souvent utilisé par les personnes qui sont contre le fait d'exposer euh, ces chiffres, c'est le truc de, euh, du coup, ça instaure de la comparaison qui est négative, etc. Moi, je suis pas du tout d'accord. Pourquoi Parce que j'ai été inspirée, justement, par des nanas qui ont communiqué sur leurs chiffres, parce que ça m'a montré que c'était possible. Et si ces nanas n'avaient pas communiqué sur leurs chiffres, euh, en fait euh, j'aurais eu aucune idée ça aurait été très flou sur moi ce qu'on peut gagner avec le marketing digital avec le business en ligne moi les bilans chiffrés c'est quelque chose que j'adore comme dirait notre ami anthony bourbon les hommes mentent les femmes mentent mais les chiffres ne mentent jamais donc je trouve ça toujours hyper intéressant et hyper parlant de voir les chiffres des gens de vraiment de rentrer dans le cœur de leur business de leurs recettes de leurs dépenses de leurs revenus de la répartition euh, de leur budget etc et c'est pour cette raison que moi je suis hyper transparente sur mon chiffre d'affaires sur euh, les charges que je peux avoir sur les les impôts que je peux payer etc parce que de toute façon je vois pas pourquoi je n'en parlerai pas j'ai aucun tabou avec l'argent maintenant pourquoi est-ce que j'en parle mais j'en parle pas tout le temps et même pas très régulièrement c'est à dire que je suis pas du tout le genre de nana qui va par exemple montrer ses revenus stripe tous les jours parce que pour moi c'est pas la chose la plus importante ça doit pas être le light motive numéro un dans l'entrepreneuriat certes c'est important de bien gagner sa vie certes c'est un objectif Et c'est pour ça, encore une fois, que je communique dessus. Mais pour moi, il n'y a pas que ça. Pour moi, il y a des choses qui sont encore plus importantes euh, dans le fait d'entreprendre et qui vont nous driver encore plus tous les jours. C'est la liberté d'horaire, c'est la liberté géographique, c'est la liberté créative. Et c'est pour ça que je m'exprime encore plus sur ces sujets-là. Donc voilà, je pense que c'est une question euh, de balance. Je pense que c'est une, une question de vision d'entrepreneuriat. Il y en a pour vendre, elles utilisent que ça. Tous leurs tout tous leurs tout, leur reel, tout tout, ça parle toujours que, 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 que que d'argent. Grand bien leur face, c'est leur vision de l'entrepreneuriat, il n'y a pas de souci. Mais moi, c'est pas mon credo. Moi, mon credo, c'est euh, le fait de développer une activité rentable où on gagne bien sa vie, mais qui nous permet surtout de construire un business au service de sa vie. Voilà, mais en soi, je suis pour exposer ces chiffres puisque je le fais moi-même. Pour ou contre les prix qui finissent par 7 ou 9 Je suis pour Je suis pour. pourquoi Parce que on a prouvé, scientifiquement parlant, il y a eu des études de neuromarketing qui ont été menées là-dessus qui démontre que euh, le client va plus facilement passer à l'achat si, par exemple, le prix est à 29 euros plutôt que s'il était à 30 euros parce que tu as la barrière psychologique des euh, dizaines et des centaines. Donc voilà, notre cerveau, il marche comme ça et donc je suis pour... En fait, pour moi, c'est le petit coup de pouce qui peut permettre de faire un peu plus de ventes. Ça ne va pas non plus être révolutionnaire, c'est-à-dire que vous ne dites pas que euh, ça va tout changer, c'est-à-dire que s'il n'y a pas de product market fit, s'il n'y a pas une bonne communication, ça ne servira à rien d'avoir un prix qui finit par euh, 7 ou par 9. Mais par contre, ça peut faciliter le processus d'achat donc, en ce sens, je suis pour, et surtout que ça change pas grand-chose, finalement, euh, voilà, de fixer le prix à 29 ou 30 euros. Enfin, je veux dire, euh, pour le client, ça change pas grand-chose. En termes de fixation des prix, je veux dire, ce pas des palais qui sont énormes, c'est-à-dire qu'on ne parle pas de euh, « voilà, je fixe mon prix à 30 euros ou à 79 euros », C'est pas ce genre d'écart dont je parle, c'est vraiment euh, juste par rapport au prix que tu t'étais fixé. Prévoir une petite fourchette de 1 à 3 euros en dessous pour entre guillemets mieux faire passer ton prix pour ou contre écrire un livre alors je pense que je suis très bien placée pour répondre à cette question non pas que je sois en train d'écrire un livre mais mon mec bosse sur l'écriture de son livre depuis un an donc euh, voilà je vois un peu ce que c'est de l'intérieur euh, tout ce processus et bah, laissez-moi vous dire que c'est énormément 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 de travail. Surtout quand on décide, bah, comme Tony, de l'écrire de A à Z. En fait, pour vous donner une petite idée, euh, les... il y a beaucoup de livres qui ne sont pas écrits vraiment par euh, les têtes d'affiche. Je pense notamment à des bouquins euh, de célébrités qui sont en fait rédigés par de vrais écrivains et pas par les célébrités en elles-mêmes, les célébrités étant juste là pour répondre à des questions. Et ensuite, c'est l'écrivain qui se charge de toute la structure narrative. Là, euh, on n'est pas du tout dans ce projet-là. Tony écrit vraiment son bouquin de A à Z. Bien sûr que sa maison d'édition est là pour l'aider. Il fait aussi un travail de réécriture, mais c'est lui qui reste euh, voilà, sur l'écriture de A à Z quand même. Et donc, bah, je suis pour... Mais je suis pour, si c'est pour les bonnes raisons, euh, c'est le cas de Tony, hein, mais Tony, s'il écrit un livre, c'est parce que qu'il a rêvé de ça toute sa vie, donc euh, voilà, c'était vraiment son rêve de gamin d'écrire un livre, et parce que bah, forcément, ça fait aussi de la preuve sociale, c'est-à-dire que bah, forcément, sortir un livre, c'est pas tout le monde qui écrit un livre, c'est pas tout le monde qui se fait publier par une grande maison d'édition, et donc bah, forcément, c'est un élément de preuve sociale. Maintenant, il n'a pas du tout fait pour l'argent et il ne faut pas le faire pour l'argent. Pourquoi Parce qu'avec un livre, tu ne gagnes quasiment rien. Avec tout le temps que tu passes versus ce que tu gagnes, franchement, c'est des clopinettes. Donc euh, voilà, il ne faut pas le faire pour ça, il faut le faire pour les bonnes raisons. Mais en soi, oui, pour. Maintenant, moi, personnellement, ce n'est pas mon rêve euh, d'écrire un livre. Euh, je n'ai jamais rêvé de ça, J'ai jamais été très lecture, J'ai jamais lu beaucoup de livres pour euh, ne pas dire euh, quasiment aucun livre. Donc, je ne m'investirai pas euh, dans ce genre de projet parce que c'est pas mon kiff en fait et euh, du coup je prendrai quasiment aucun plaisir faut jamais dire jamais, peut-être qu'un jour il y aura un projet euh, où je sais pas si le concept me part vraiment trop ou si j'ai vraiment une idée précise en tête, mais en tout cas là sur le papier pour mon cas, euh, non. Pour ou contre se faire accompagner sur le mindset par un coach business ou un coach mindset pour, de toute façon je suis pour investir sur soi, que ce soit euh, perso ou pro, je suis pour aller voir un psy je suis pour aller voir un coach de vie. Et donc, bah, je suis pour un coach mindset pour développer son business. Bien sûr que le mindset a un impact sur euh, les résultats business qu'on peut avoir parce que des fois, ça nous empêche de lancer certains projets, parce que des fois, ça nous empêche de euh, mettre en place certaines stratégies. Donc, ça peut être que du positif. Maintenant, comme pour tout, il faut se faire accompagner par les bonnes personnes. Donc, moi, ce que je recommande de toute façon, peu importe le professionnel, c'est d'aller voir les témoignages client parce qu'il n'y bah, a que ça de vrai et qui vous montrera vraiment l'évolution que vous pouvez avoir. Et deuxième chose aussi importante, comme pour euh, tous les professionnels, je pense qu'il faut avoir un bon euh, feeling. Et là, d'autant plus, on est sur le sujet du mindset, donc un sujet euh, assez entre guillemets euh, perso où voilà, on va creuser, etc. Euh, sur euh, vos croyances. Donc je pense qu'il faut se sentir aussi à l'aise avec la personne qui va nous accompagner. Pour ou contre, célébrer les petites victoires. Exemple, 500 écoutes sur mon podcast Bien sûr qu'il faut célébrer les petites victoires, il n'y a pas que les grosses victoires qu'il faut fêter. Franchement, encore une fois, on est trop brain par les énormes nombres d'abonnés, par les millions de chiffres d'affaires, par tout ça. Mais euh, 500 écoutes sur un podcast, c'est 500 personnes dans un amphithéâtre qui potentiellement t'ont écouté. C'est juste énormissime. Et voilà, je pense que confronter les chiffres à ce qu'ils représentent dans la vie réelle, dans la vie entre guillemets physique... C'est super important et c'est trop un bon mindset à avoir. Et euh, je me rappelle au Mastermind de Tony, il y a une entrepreneuse qui parlait de la formation euh, qu'elle avait lancée et elle disait qu'elle avait eu 13 personnes qui avaient rejoint son produit digital. Et en fait, quand elle l'annonçait, elle l'annonçait avec des paillettes dans les yeux. Et j'ai trouvé ça tellement beau, j'ai trouvé ça tellement pur et j'ai trouvé ça tellement bien. Parce que bah, cette nana, elle aurait pu se comparer, elle aurait pu se dire « Non mais moi j'ai fait 13, mais en fait c'est de la merde par rapport euh, aux personnes qui lancent des programmes et qui font des centaines de ventes. » Et en fait non, elle s'est juste comparée elle-même, elle, elle s'est dit « Bah c'est fou, il y a déjà 13 personnes qui m'ont fait confiance. » Et voilà, et ça va encore progresser. Et en fait c'est juste un premier pas. Il faut voir chaque lancement de chaque projet comme une première étape. Et ça c'est... C'est game changer de ouf. Pour ou contre, partir à Bali pour faire décoller son business, contact, jolie photo feed, etc. Globalement, pour partir à Bali pour faire décoller son business, parce que euh, en fait, changer de territoire, ça permet de sortir grave de sa zone de confort, et d'autant plus Bali. Euh, et Bali c'est génial pourquoi Parce que c'est un endroit où il y a énormément d'entrepreneurs donc en fait ça te fera grave évoluer effectivement au niveau du business et au niveau du mindset maintenant il y a un petit truc qui me dérange un peu dans ce qui a été mis après c'est le joli photo feed en fait il euh, n'y a pas besoin d'aller à Bali pour faire des jolis photo feed il n'y a pas besoin d'aller à Bali pour proposer du contenu intéressant euh, moi je le vois euh, j'ai passé un an à Bali et pourtant mes vues en story et mes vues euh, sur euh, mon feed elles sont les mêmes quand je suis en France. Alors attention, je ne parle pas euh, de la niche, par exemple, des créateurs de contenu beau voyage. Bien sûr que dans ce cas-là, oui, je comprends le fait que euh, tu veuilles voyager pour créer du contenu. Mais en dehors de ça, peu importe ta thématique, euh, tu n'as pas besoin d'aller à Bali pour euh, proposer du contenu pertinent à ta cible. Euh, vraiment pas du tout. quoi. Ensuite, pour ou contre, créer une formation en ligne quand on est community manager parce que j'ai l'impression de rater ma vie. Alors, euh, pff, tu rates pas du tout ta vie euh, parce que tu lances pas euh, de formation en ligne. Bien sûr que les formations en ligne, ça a beaucoup d'avantages et je ne vais pas dire le contraire parce que c'est mon business model, mais tu n'es absolument pas obligé de t'y mettre si c'est un projet qui ne t'intéresse pas. Moi, si je me suis lancée là-dedans, c'est parce que j'avais vraiment envie d'accompagner plus de personnes et que ça m'apportait des avantages personnels qui vont dans le sens où je veux aller dans ma vie, euh, de manière générale, donc plus de liberté notamment. Mais il euh, n'y a rien de mal avec le fait de rester CM, de rester dans la prestation de service ou de développer son business autrement. Il y a plein d'autres possibilités aussi. Donc euh, pas du tout, en fait. Euh, chacun a son parcours et euh, chacun voit par rapport à ses objectifs, tout simplement. Et on termine par le dernier pour ou contre pour ou contre, retourner au salariat pour pouvoir devenir propriétaire. Alors encore une fois, si vous me l'avez posé, vous me loupez pas. C'est parce que j'en ai parlé en story il n'y a pas longtemps. Et notamment, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui retournent au salariat en ce moment pour atteindre cet objectif-là, c'est-à-dire de devenir propriétaire. Maintenant, moi, je peux que vous partager mon expérience Personnel, Je peux que vous partager ce que j'ai vécu, ce que j'ai expérimenté. Et euh, moi, ça n'a pas été un problème pour devenir propriétaire. Avec Tony, on a acheté notre premier appartement il y a un an. Euh, moi, ça faisait deux ans et quelques que j'avais mon activité seulement. En fait, là où je tique un peu, c'est que euh, la banque, pour faire un crédit IMO, ne va pas juste regarder votre statut. En fait, ce n'est pas genre « tu es entrepreneur, donc tu ne peux pas euh, faire de prêt IMO » ou euh, t'es salarié et donc tu peux faire un primo. Pas du tout, ça marche pas du tout comme ça. C'est beaucoup plus subtil. Ce qui va être pris en compte pour euh, un investissement immobilier, c'est une situation globale. Et donc, c'est aussi les revenus c'est aussi la manière de gérer les revenus, c'est aussi la façon euh, qu'on a de présenter un projet. C'est vraiment tout un ensemble. C'est vraiment du cas par cas, il y a des dossiers salariés qui seront beaucoup moins bons pour devenir propriétaires que des dossiers entrepreneurs. Maintenant, ce qui est sûr, c'est qu'il ne faut pas vous attendre à euh, vous faire prêter euh, de l'argent par la banque pour un crédit IMO si vous avez moins de deux ans d'activité. Ça, c'est sûr et certain parce que la banque a besoin de pouvoir se dire l'activité est plus ou moins stable et se développe aussi. Mais au-delà de ça, je pense, enfin, vraiment c'est mon expérience, je l'ai vécu donc je peux me permettre d'en parler. C'est pas bloquant d'être entrepreneur pour devenir propriétaire. Tant qu'on a un minimum d'années d'expérience derrière nous, tant qu'on a des bons revenus et tant qu'on sait bien les gérer donc euh, voilà c'est pas euh, ou tout blanc ou tout noir autre petit exemple là on cherchait un appartement à louer on avait trouvé sur le papier bon finalement on va pas partir là dessus mais on avait trouvé un appartement à euh, 2000 euros de loyer quand même par mois il y a eu plusieurs dossiers qui ont été euh, déposés dont de salariés notre dossier a été celui qui a été classé en premier, retenu en premier. Donc voilà, je veux juste aussi apporter euh, cette nuance et euh, apporter cet espoir parce que c'est réel, c'est factuel, c'est possible de louer, c'est possible d'acheter quand on est entrepreneur. Voilà c'est tout pour cet épisode et c'est déjà euh, bien assez long. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à le partager en story franchement mais mon kiff à chaque fois de voir vos stories du jour, que ce soit pendant vos séances de sport, que ce soit euh, pendant vos balades avec vos chiens, que ce soit chez vous en train de faire de la cuisine. Bref peu importe à chaque fois je kiffe voir la petite miniature de pose latée dans vos quotidiens et je vous dis à la semaine prochaine.